0: pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Vocês já sabem que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem no Instagram, laura__perucki, e eu já vou passar a bola porque eu não vou ser a dona desse podcast, eu vou trocar de lugar. Alguns dias atrás eu pedi para vocês mandarem perguntas lá no Instagram, a Ana Luísa, que já participou de outros podcasts aqui comigo, trabalha comigo, vai assumir esse posto. Eu acho que foi até a ideia tua, né? Dá um oi aí pro pessoal, se apresenta.
1: Foi. Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui quem vai comandar as pick-ups <risos> sou eu. <risos> Conversando com a Laura sobre o que a gente poderia, né, colocar como assunto no podcast, explorar mais esse lado humano, pessoal, <risos> empático dessa mulher, decidimos, <risos> decidimos juntas, né, de repente pegar umas perguntinhas aí e responder. Só que qual a graça teria se essa moça jornalista, tão conhecida <risos> internacionalmente, não fosse entrevistada? Então, estou aqui né Porque eu funciono bem atrás das câmeras, vocês não vão me ver tão, tão nunca num YouTube da vida. Mas por detrás das câmeras a coisa funciona melhor. E vou entrevistar essa moça, minha não, amiga. E vale né? lembrar que eu não sei as
0: perguntas, né? Não, Isso é muito importante. É, não sabe as
1: perguntas, quem sabe sou eu. Então vai ser tipo assim, ó, é. improviso. A gente é amiga há mais de seis anos, né? Nossa amizade começou em Nova York. No mês hum. que a gente, nós duas, colocamos os pés na Big Apple. Né, quando a gente se mudou para morar eu no fim né fui do mundo já morei em vários lugares nossa senhora e agora moro no Canadá foi ali onde a nossa amizade começou mas como esse podcast não é para falar sobre a nossa amizade inclusive tem um podcast que a gente, um podcast que a gente falou sobre amizade e eu não me lembro qual é o episódio, Laura. Eu também não lembro qual é o número. Bom, e tem o teu episódio também da tua história. Da né, minha história. É, bem legal. é sobre a mudança para o Canadá. Enfim, é bem legal. Mas então já gravamos dois, esse é o terceiro. Mas hoje é a Laura que vai falar sobre ela, não é mesmo? Vamos revelar os segredos mais profundos da alma dessa moça. <risos> Eu tô me
0: sentindo no arquivo confidencial do é. Faustão. <risos> toca Love Songs.
1: <risos> então, vamos às perguntas, dona Laura Peruque. Primeiro de todas, tá? Eu preciso fazer uma, uma nota de esclarecimento. A Laura é Peruque, gente. Ela, é, ela fica se exibindo quando ela vai falar inglês, que o nome dela é Laura Perucci. Mas não existe esse Perucci, tá? É Laura Perucci. <risos> vamos ser bem claras. <risos> vamos para o o quesito pessoal Laura, você acha que Ai. o seu relacionamento com o Thiago ficou melhor e mais paciente com o fato de vocês só terem um ao outro? Principalmente porque fazer novos amigos é complicado, né? Então vocês ficam muitas vezes só vocês dois por causa disso, tu acha que as brigas são evitadas assim, dá para passar, colocar panos quentes em algumas coisas, já que tipo, pá, só tenho ele ali, né? Não vou me estressar por causa de qualquer coisa. Eu não sei nem como responder isso. <risos> Primeiro, tu é, é uma casada? pessoa, tu é uma pessoa paciente, tu acha que o não. teu Não. É. Não.
0: Tu sabe que não. Assim, não, se faz eu não sei de nada. <risos> eu não sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa Sou uma pessoa bem agitada, uma pessoa bem nervosa, tinha fama de pavio curto na escola, Eita. tenho tentado melhorar, tenho, eu tenho melhorado, eu tenho melhorado, mas a é, é, minha essência é essa. E o Thiago é uma pessoa muito pacífica, então uhum. eu acho que isso é o que salva o nosso casamento, pra falar a verdade, <risos> é, porque ele é muito pacífico, mas eu só tive a experiência de estar casada morando fora. Eu já sabia, eu sabia bem onde eu tava amarrando o meu burrinho, como a gente fala. Até porque vocês porque... passavam
1: bastante tempo juntos, né? Por morar Exatamente. em cidades diferentes e tal.
0: Porque a gente passava muito tempo, a gente, a gente primeiro tava na mesma cidade, depois ele foi pra Porto Alegre, mas a gente era bem grudado. E eu morava sozinha, então ele já, já fazia parte da minha vida ali, me ajudava quando eu tinha que ir no mercado, me ajudava a estender roupa. Uhum. Então eu sabia bem como é que ele era. Mas a vida de casado mesmo foi em Nova York. Então, eu não sei se eu posso falar se é melhor ou pior. Mas eu vou te vou falar bem sincera que eu odeio essa agenda que obriga a gente a ter que visitar fulano, beltrano, ciclano. Uhum. Eu odeio isso. Eu odeio de, tipo, ah, tem que fazer isso só para agradar os outros. Eu, isso é uma coisa que eu acho que a maturidade traz pra gente. Então, querendo ou não essa parte é, é boa, de tu tá longe, de tu não ter algumas obrigações, assim, que, Sim, tipo... Sim,
1: mas aí tu tem o outro lado, né, que tu só tem a pessoa e... Sim. Já aconteceu do tipo assim, ó, bah, eu mesma, né, tô indo pro final de semana e aí acontece alguma coisa que eu poderia ou entrar numa briga ou colocar panos quentes, porque a única pessoa que eu vou ter no final de semana é essa pessoa. E tipo assim, ó, eu não tenho a casa da minha irmã pra correr, eu não tenho a casa de uma amiga aqui do lado pra correr, Sim. Então tipo não vou tentar baixar minha bola vou tentar uh, melhorar para deixar a coisa fluir de uma forma mais leve Sim. de repente a pergunta da pessoa também ficou voltada para isso tipo tu evita alguma briga porque tu só tem ele uhum. aí ou tu compra todas eu compro todas <risos> compra todas né eu sabia eu compro todas porque
0: eu também eu sou uma pessoa que eu sou assim eu falo o que eu tenho para falar eu fico chateada mas Logo, eu já tô assim, tá bom, resolvi. Eu não, eu não fico guardando, tipo assim, a gente brigou, eu não, a, a, a gente Bri não vai dormir, Briguinha é
1: briguinha, né? Porque tu é canceriane, né? Fica um rancor, assim, eterno de alguma coisa. Com certeza. Mas eu digo assim, eu não, eu não sou uma pessoa que vai ficar bicuda, que vai ficar de, ah, de mau sim, humor, sim. que fico, vai ficar ali remoendo. Uhum, tipo, eu
0: resolvo, resolveu, resolveu. É que eu não lembro de nenhuma situação, assim, que eu me senti, tipo... Puxa, queria ir pra um lugar agora, queria fugir daqui, queria sumir daqui. Uhum. A quarentena, né?
1: Não sei quando. As Olha, tu já está até respondendo uma outra é? pergunta. Ah, então. Que ah, é, então... não pode continuar. Qual ah. a situação do dia a dia que te faz pensar? Putz, queria estar no Brasil. Eu não queria estar aqui, queria estar no Brasil. Ou pode, podemos Mas estender a em pergunta para qualquer ao... outro lugar. Isso em relação ao casamento não, ou em não vida no na, na vida no exterior? Na vida no exterior.
0: Eu não tenho esse tipo de arrependimento de tipo de pensar que ai, ah, poxa, eu queria voltar pro Brasil. Eu acho que as únicas os únicos momentos que acontecem isso é quando a gente realmente quando eu penso na minha família assim, né, tipo de estar tá longe, tipo agora no meio dessa pandemia. Às vezes eu me pego pensando, poxa, quando que eu vou ver os meus pais ou quando que eles vão poder vir para cá. Que a ah, gente não sabe, isso então aí isso
1: é é não dá para entrar nessa nessa seara Nossa. de pensamentos, porque senão não, não tu enlouquece, não. né?
0: Eu acho que eu tô muito habituada e acostumada com a vida aqui... Afinal de contas, já são mais de seis anos, né? As pessoas sempre fazem essa conexão, né? De, e voltar pro Brasil, voltar pro Brasil... Tipo, não, agora a é minha casa é aqui... Quando, quando o sentimento de voltar para casa é aqui, não Sim, é Sim, quando se
1: fala em casa, automaticamente tu pensa aí. Voltando ao assunto casamento, tem uma pergunta aqui que... Como vocês estão fazendo para ter uma boa relação um com o outro nesse período de isolamento? Alguma dica? Tipo assim, ó, cada um num quarto se tranca, não vamos se ver durante o dia. Porque olha, ficar 24 horas com uma pessoa é uma tarefa assim, ó. É. Complicada, é. né?
0: A gente meio que achou um funcionamento, uma rotina para os dois. Eu já não conto com ele para almoçar, porque o Thiago basicamente, ele passa o dia em reunião. Então eu não conto com ele, por exemplo, para ter um horário de almoço fixo. Tem dias que eu espero, tem dias que dá certo, tem dias que não dá e foda
1: se eu vou comer eu tô com fome. Ah, porque se eu bem <risos> te conheço no início e tu, tu ficava chateada, né? Ficava esperando, ah, ficava sim. ali fuzica da vida porque ele ficava. não saía da reunião para almoçar contigo, né? Aí
0: também hein, a gente tem um escritório que tem os dois, tem o um lugar para os dois trabalharem. Mas tipo assim, se eu preciso ficar no escritório e ele tem uma reunião com uma pessoa que eles chamam de one on one, ele não gosta de fazer perto de mim. Daí ele vai lá na cozinha, ele se sente mais à vontade. Geralmente, agora, nessa, nesses últimos dias, ele ficou mais aqui no escritório e eu fico na sala, né? Ou eu tô fazendo comida, ou eu tô no quarto fazendo outra coisa. Então, durante o dia, a gente mal se vê, pra falar a verdade.
1: O Isso nosso, é uma coisa a nossa boa, maior né?
0: Questão... Isso é uma coisa boa. Eu acho uma coisa boa. A maior questão tem sido realmente estabelecer um horário para se terminar o expediente... Pra gente poder, tipo, fazer a janta, né? Pra depois assistir alguma
1: coisa, que é o que a gente gosta de fazer. Bom, enfim. Laura, a maternidade nos Estados Unidos, ou fora dele, né? Porque teve duas perguntas ou mais, até perguntando sobre gravidez e tal. Está nos seus planos? O povo não desiste essas perguntas, não, né? Não, né? Mas já que é para não... é dar umas cutucadas, eu acho que é importante inclusive falar por que, que as pessoas não podem, não devem ficar fazendo essas perguntas, né? Então, eu acho em primeiro lugar que as
0: pessoas não deveriam perguntar isso porque às vezes a pessoa em questão pode estar tentando, pode estar frustrada pode ter tido um aborto, não é o meu caso, tá? E aí quem tá nessa situação recebe uma pergunta dessa, é uma cobrança, é uma expectativa que se, que se cobra e também já puxando aqui o assunto muito importante, só se cobra da mulher. Ninguém pergunta isso para o homem. Atualmente não existe nenhum nenhum plano imediato. É uma coisa que eu acho que que toda mulher também quando chega nessa idade de trinta e poucos e que não tem decidido, vira meio que um fantasma assim, né? Porque é, é, existe aquele script delimitado, né? Ah, estuda, faz faculdade, encontra emprego, casa, tem filho. E aí e quando tu não tem aquele... Não dá aquele pá, aquele estalo de tipo... Tá, mas e se eu não quiser? E se talvez eu não quiser...
1: Bom, tu acompanhou todos os perrengues do Benji, do OG, pequeninhos, todas as, muitas coisas positivas também, mas muito da vida real e as dificuldades da maternidade, principalmente quando eles são muito pequeninhos, né? Inclusive, agora, ainda a, a gente conversa bastante sobre uh, as fases de desenvolvimento dos dois, assim, e o quão desafiadora é, né, cada fase. Eu acho que essa pergunta, ela também vem em função de exatamente o que tu falou, nós somos mulheres, nós estamos envelhecendo, né, a gente vai ganhando idade, a gente não tá, os anos não estão uhum. voltando, então cada vez mais tu tá mais próxima dos 40, porque os teus 30 não vão voltar, se tu tem 32, 33, 34, tu vai estar tá mais próximo dos 40, porque a, a, a idade não vai diminuir, então, uh, só que também existem várias formas de tu lidar com isso, né, seja um esclarecimento do que tu vai fazer da sua vida, ou né, uma coisa prática como congelar teus óvulos. Né? Então, eu tô falando teus, mas não teus, Laura. Né? Eu falando isso para mulheres sim, no sim, geral. Sim, né?
0: opção para as mulheres. Opção né? para mulheres.
1: É, só para responder a pergunta,
0: isso não é uma decisão 100% tomada na minha vida, nem para não, nem para sim. Tem que pensar muito bem. Especialmente quando a gente mora fora, né, tem muitas coisas pra, pra, pra se levar em conta, porque não dá pra devolver, né, é uma coisa bem séria pra vida inteira, a vida muda, então eu penso bastante nisso, né, por ter acompanhado a Ana e também tem outras amigas,
1: mas acho que mais perto do que a Ana Luísa não... Não, não fiquei. Se você não morasse em Nova York, em que outro lugar gostaria de morar? Acho que tu já respondeu essa pergunta, mas só recapitula aí para quem ainda não viu teus vídeos ou viu tu falando no, no Instagram, nos stories e tal, porque eu me lembro de tu já ter falado várias vezes. Barcelona.
0: Hum, eu não sei porque eu tenho uma aprender o com catalão. Barcelona. Segundo a Raquel que eu entrevistei podcast, não precisa falar catalão, o espanhol é o suficiente. É, é, eu acho mas que Mas esse negócio que as pessoas criam com cidades, sabe esse sentimento que as pessoas criam com cidades? Eu criei com Barcelona, assim. Eu sei, eu preciso ir de novo lá para tirar essa tema, mas é a única cidade que eu penso assim, tipo Nunca pensei em outra cidade aqui nos Estados Unidos. Eu gostei muito de Seattle também, quando a gente foi visitar. Mas Barcelona realmente
1: mexeu bastante comigo, assim, gostei muito. O que que tu acha que vai ser a principal mudança que vai acontecer contigo depois da quarentena acabar? Tipo, em relações humanas, trabalho, consumo? Nossa! A gente falou disso hoje, hein? Falamos <risos> nisso hoje.
0: Eu até falei que eu não acredito muito em uma mudança da humanidade depois disso, por várias coisas que eu tenho visto que estão acontecendo durante a quarentena. Mas eu tenho certeza que muita gente vai mudar depois disso. Eu tô muito curiosa pra saber como é que vai ser a vida de volta ao normal, né? Ao normal, entre aspas. Eu tô sendo forçada a pensar em tanta coisa, porque tudo que eu. Tudo que era o meu. A minha rotina, né? Parou, uhum. não, não tem turismo, nada do que eu costumava fazer, né, pro meu trabalho tá existindo, então eu me vi, eu me vi assim, tendo que me reinventar, quem tá acompanhando nos stories principalmente, tá vendo o, 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 o trabalho que eu tô fazendo lá. O que essa quarentena fez de bom foi acordar ou, ou mexer num lado jornalista da Laura que nunca foi explorado. Então, eu não sei, eu quero tentar, de alguma maneira, incorporar mais isso no meu trabalho. Eu não, eu não, não me vejo deixando o, o que eu faço, o que eu fazia de lado, até porque eu acho que eu já tenho um, um, um negócio bem estabelecido, mas de que maneira eu posso agregar mais para as pessoas eu tenho capacidade, eu, eu sei que eu... E, tipo, isso não é para me achar em nada, mas eu sei que eu sou capaz, de, eu tenho senso crítico e tudo mais. Então, como que eu posso acrescentar mais para a vida das pessoas? Conhecer mais do lugar onde eu moro também, que eu acho que, por muito tempo, eu tive uma visão muito romântica de Nova York. Uhum. Não deixo de gostar da cidade, óbvio. O lugar onde tu mora, viver onde tu tá, onde tu tá vivendo... Não é só aproveitar o que tem de bom, mas conhecer os defeitos. Claro. Conhe saber o que está que errado, saber uhum. por que está que errado. Sim. Para ti, ti, pelo menos, nem que seja para te construir mais consciência sobre os seus privilégios. Eu acho que isso está me trazendo mais para o lugar onde eu moro, sabe? Tipo, eu mal sabia quem era o governador, quem era o
1: prefeito. É, Sim. E,
0: poxa, eu moro aqui. Eu moro aqui, então a eu gente não sou fica cidadã tão, americana.
1: Não é um mal, mas é uma coisa comum entre brasileiros que moram fora da gente se envolver muito com a política do Brasil morando fora e muitas vezes se envolver de menos com a política local. Eu também tenho essa sensação. Uhum. E falando com outras pessoas, amigas, também é a mesma coisa. A gente sabe os ministros, a gente sabe, obviamente, o presidente e o que está acontecendo e tem uma uma postura bem ativa lá, só que a gente não mora mais lá, né, eu acho muito legal isso que tu tá falando, porque é uma forma de se conectar com o lugar que tu mora, né e tipo, Sim. É, é aquilo que tu falou no início, aí é a tua casa né, quando tu fala em casa tu pensa em Nova York e como não uhum. se envolver, né eu tô, eu tô adorando, né? Pessoalmente, assim, o, a tua abordagem no Instagram... Em relação ao que a gente tá passando, ao que o mundo tá passando... Acho que tá sendo excelente. Com certeza, colocar isso no teu... Como um, um a mais, né? No teu negócio, ia ser... Tipo, as pessoas iam ver esse teu outro lado uh, de uma forma muito mais fácil, né? Laura, tem alguma coisa que te incomoda muito ao expor a tua vida na internet... Fora as pessoas que se metem, né? Porque sempre tem esse tipo de pessoa. Tem algum, alguma outra coisa, né? Além disso, que faz com que tu repense na hora de postar algum conteúdo?
0: Mas eu não consigo pensar em outra coisa a não ser as pessoas inconvenientes. Que aí eu incluiria pessoas inconvenientes, pessoas que vêm fazer... Falar com ódio, pessoas folgadas, uh, pessoas que, que acham que que tu tá pedindo a opinião delas, né?
1: Quando muitas vezes tu não tá pedindo. Eu acho que... É que tem uma linha tênue, né? Nisso tudo, se tu for ver. Porque tu é uma pessoa pública, só que tu não tá pedindo uma opinião pessoal. Exatamente, né? exatamente. Então não é porque tu, tu posta, sei lá... Uh, que tu vai comprar um, sei lá, dois rumbas para tua casa. Que nem esses dias tu falou nos teus stories, ah, a gente tá pensando que vai comprar, se vai comprar mais um rumba que passa paninho, não sei o que. E aí automaticamente tu já te justificou, né? Ah, porque o preço dos dois rumbas é, não sei o quê. E daí a gente acaba, né? Sim. Se justificando muitas uhum. vezes para não ter o tipo de comentário, o tipo de pergunta verdade. que a gente não quer responder, é, né? É verdade, é verdade. E, na verdade, não tinha que te justificar, né? Sim. Se tu quer comprar dois, três, exatamente, cinco.
0: Exatamente, exatamente. E eu é, acho que as pessoas né? também, elas acham que a ah, pessoa pública, entre aspas, não é de domínio uhum. público, não é porque a pessoa é pública, né? E isso vale pra qualquer pessoa. Tipo assim, o mundo é bem cruel, assim, com as pessoas que, que se expõem. Sim. Porque Todo mundo é ser humano. Tipo assim, a gente tem. Eu tenho problemas, eu choro, eu tenho dias ruins. Só que eu escolhi uma, uma carreira, um trabalho que me expõe. Mas de resto, eu sou um ser humano como co qualquer outro. Eu tenho sangue correndo nas veias, eu tenho. Enfim, então essa parte é, é bem
1: cruel. Bueno, sobre americanos, dá pra fazer amizade ou é tipo assim, cada um na sua, no seu quadrado e não. Não se abrem. Ah, eu posso falar agora que dá. <risos> Porque agora eu tenho uma amiga americana... Né? Depois de mais de Sim. seis anos. Não que tu não tenha capacidade para fazer amizades, né? Mas para mostrar que não é fácil, Sim. né? Assim, tipo, vou dar um exemplo, né? Até porque as pessoas já
0: viram a Sarah no meu, nos meus stories várias vezes. A gente já gravou vídeo e tal. E a gente desenvolveu uma amizade bem legal, assim. Que eu não, não tinha essa expectativa de ter uma amizade assim... E tá sendo muito legal, assim... Porque tem outras coisas que eu posso perguntar para ela... Que eu não preciso ficar... Tipo, só com a minha... O meu achismo sobre os Estados Unidos, sabe? Que eu posso perguntar para ela... E aí eu vejo, tipo... Ah, que legal, eu, eu tava certa sobre isso... Ou, ou, e tudo mais... De várias coisas, política, sistema de saúde, de tudo. Isso, isso é muito legal, essa troca, sabe? E, mas não foi algo do dia pra noite, realmente. Respondendo a pergunta, dá, mas como a gente até já falou né, no episódio de amizade, amizade no, na vida adulta exige muito esforço, amizade no exterior exige mais esforço ainda. E é muito fácil a gente cair no, na preguiça, né? Porque. É meio que, a gente falou né, naquele episódio, é meio dating, né? Tu, tu É um investimento, investimento. tu né? atira, sei lá, para umas 10 pessoas, talvez só uma vire tua amiga, então é muito investimento de tempo e energia, mas hoje eu poderia dizer que sim.
1: Mas é como diria a Brené Brown, né? Ela fala sobre vulnerabilidade. Uhum. No momento que tu te torna vulnerável, eu acho que tu te iguala, e aí independe de onde a pessoa é, só que, que tem que quebrar essa tem. barreira. Porque se não quebra, ela vai ser a americana e tu vai ser a é. brasileira. Ela vai ser a americana com, com estereótipo de americana e tu vai ser a brasileira com estereótipo de brasileira. E aí é aquilo. É isso, é bem isso que tu falou. Se colocar vulnerável e
0: também não colocar eles num pedestal. Mas entender que é diferente. Mas também depende muito da gente, né? De, de fazer isso e... E também, assim, acho que a gente... A gente já falou sobre isso, né? A gente precisa se esforçar mais. A gente precisa se esforçar Sim. mais. Eu tava pensando outro dia sobre isso também. De como a gente procura o que é mais fácil pra gente, né? No caso, o brasileiro, a brasileira, uhum. né? Tipo assim, a Sara é. foi uma pessoa que eu entrei em contato porque ela faz o que eu faço só em inglês. Eu tava lançando um e-book em inglês. E eu achava que ela seria uma ótima pessoa para fazer propaganda do meu e-book. Eu
1: procurei ela por uhum. business e ganhei uma amiga. Foi de onde tu não imaginava. Exatamente. Mas é isso aí mesmo. Acontece. É. Quando é para acontecer, acontece, é. né, gente? O universo. <risos> Bom, se tu pudesse dar um conselho para quem está planejando se mudar para os Estados Unidos para acompanhar o namorado, qual seria? Eu acho que vocês precisam ter muito
0: diálogo, muito claro antes de, da mudança como que vai ser, quais são as expectativas, e que um, acho que é muito importante, um ser o backup do outro. Porque muitas vezes, um não vai estar no mesmo lugar que o outro, por exemplo, em, em momentos de carreira e tal. O homem ou a mulher que seja não pode ficar desconfortável em estar dependendo financeiramente, por exemplo, do parceiro ou da parceira. A mulher ou o homem que está nessa posição não pode se sentir um peso. Eu acho que isso vem muito do diálogo e do companheirismo que existe no teu relacionamento. Acho que isso é, é essencial. Porque dinheiro é um problema que, que destrói muitos relacionamentos. Então, acho que isso é muito importante deixar super claro. Por mais que para alguns, alguns casais seja um tabu falar sobre isso. É muito importante falar sobre dinheiro. Eu acho que a partir do momento que tu fala sobre isso. O resto vocês vão dar conta. Alinhar as expectativas. E principalmente alinhar a questão financeira. De como vai ser... Pra vocês e. Assim, ter certeza que os dois estão indo pelas, pelas mesmas motivações, que os dois vão
1: poder se dar apoio. Não pode ser um se sonho não é, só que não de é um. Só, exatamente, que não é só de um que, por exemplo, a pessoa vai estudar e tu vai acompanhar, mas não é uma cidade que tu, identi se tu te identifica, uhum. que, né, tu não vê nada de bom, ou que, né, tem que acabar encontrando algo para que aquilo seja a tua experiência também, Sim. né? Não só da exatamente, pessoa. Exatamente,
0: exatamente. Né? Não, não esperar pelo outro também, procurar fazer alguma coisa, sei uhum. lá, se o namorado já vai com alguma coisa certa, começa a estudar possibilidades para ti, uhum. para te se encontrar, é porque é uma vida totalmente nova que vai começar.
1: E não é fácil. É. Sobre idioma, né? Tu já era fluente em inglês antes de ir para Nova York? E se não, como que aprimorou o inglês? E se ainda tem alguma dificuldade com a língua? Eu diria que eu cheguei aqui com 80%
0: do inglês. Eu nunca tinha morado fora, eu nunca fiz intercâmbio. O que eu tinha,
1: quando eu cheguei aqui, me deu uma boa base, me ajudou muito. Tá grandona, hein? Oh. Grandona Porque, né? <risos> eu, achei que eu, eu achei que eu tava chegando nos Estados Unidos assim com, sei lá, 70% Daí cheguei, quando fui abrir minha boca eu pensei, meu, eu tenho 5% <risos> Ah, não, mas nós chegamos <risos> a esse ponto Ah
0: não, pra falar, pra fa assim <risos> ah, bom. Eu não conseguia atender telefone, interfone, eu tinha vários problemas de pronúncia errada Uhum. Né? Tinha vergonha de falar também. Eu acho que o que eu tinha me, 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 me deu uma segurança pra eu chegar aqui e não pensar, tipo, ah, eu não sei nada, sabe? Mas óbvio... Sim, não foi zerada. Não foi zerada, real, né? não. Não foi zerada. Só que eu tive uhum. que aprimorar aquilo que eu tinha. Então, quando eu conheci a Ana, inclusive, ela que me falou do curso de inglês da Biblioteca Pública, aqui em Nova York. Daí ela me falou, eu fui fazer... Uhum. E era bem legal, né? Era bem né? legal. Fiquei por quase três anos. E ainda naquele primeiro ano, eu fiz um curso no FIT, de moda e inglês. E também a gente contratou uma professora particular para melhorar a nossa pronúncia. E depois, há uns dois anos, eu fiz de novo mais uma rodada de umas aulas de, de pronúncia. Quando tu tá num lugar que não é o teu, a tua primeira língua, tu sempre, sempre tem alguma coisa que tu quer melhorar. Quanto mais tu te envolve,
1: mais lê, daí pega Com um certeza. livro, sei lá, um artigo. A Sarah tu, agora sempre não me sei corrige
0: essa quando eu falo alguma uhum. coisa errada. Ai, ah, eu adoro quando uhum. falam isso. Sim, eu ela falo até per... me falou, tu se importa que eu te corrija e não sei o que? E eu falei, não, por favor, pode me corrigir. Daí ela sempre me corrige quando eu falo alguma coisa errada. E aí eu aprendo também, sabe? Porque eu acho que tu tem que errar. Tu tem que se colocar vulnerável de novo pra te errar e
1: aprender. E tem uma diferença muito grande entre pronúncia e sotaque, Sim. né? Que é o que a gente Sim. fala. Tipo assim, eu não, eu não tenho problema nenhum com o meu sotaque. Tipo, tá, whatever, eu não sou americana, não sou canadense, né? Sou brasileira, vou ter uhum. sotaque. Mas a pronúncia um negócio que pega, porque, tipo assim, ó, dependendo do jeito que tu fala a palavra, ferrou. Tu não falou a uhum. palavra, tu falou qualquer outra coisa, menos é. a palavra. É. Então, uh, eu acho que a pronúncia é realmente, assim, né, até a, a pessoa, outra pessoa perguntou com, com quanto tempo tu começou a falar fluente, daí tu já respondeu, inclusive, e entender com clareza. Na verdade, eu, na, a minha opinião, né, é que entender é muito mais fácil do que é. fazer com que as pessoas te entendam. É. Né? Então, é. por isso, esse negócio da pronúncia, é muito, muito importante. Eu vou dizer que um dos momentos,
0: tá, que mais fez bem para minha autoestima falando de inglês, foi quando eu fiz o curso no FIT. Isso já fazia seis, sete meses que eu morava em Nova York, então eu fui para um curso de três semanas, onde tinha aula de inglês de manhã e aulas de moda à tarde em inglês. E o meu maior medo era: eu vou para uma aula que não é de inglês, mas em inglês, que era aula de moda. No final, a gente teve que apresentar um projeto, um trabalho. E cara, quando eu apresentei aquele projeto, foi um dos dias mais felizes da minha vida naquele ano. Então ali foi um dos momentos que me deu mais segurança. Mas a gente está em
1: eterno aprendizado, assim, sabe? Sobre Nova York. Agora a gente vai entrar nessa nesse tópico. Uhum. Nova York é um lugar dos sonhos, onde cada pessoa tem a sua visão de sonho, né? Para uns e para essa pessoa que fez a pergunta é o sonho de morar porque é apaixonado pela cidade. Uhum. Para outros é um refúgio para descobrir sobre si mesmo, e para outros ainda, é o lugar no mundo que mais te oferece oportunidades de trabalho, sendo verdade ou não, é, né, é a
0: controvérsia, sim
1: <risos> para você, o que é Nova York, o que você sente quando fala da cidade, que que os olhos da Laura enxergam em Nova York, olha que Nossa, profundo, gente, você e se superar nessas perguntas, parabéns,
0: e parabéns pela seleção também. Essa pergunta é muito difícil, né? Mas eu acho que eu respondi naquela minha carta de amor para a cidade também, né? Pois então, eu ia dizer,
1: né, a melhor, a melhor resposta para essa é pergunta carta de amor. é aquela carta de amor é. a Nova York, mas né, tu podia pelo menos Falo, falar. Claro. Um... Eu acho
0: que eu acho que Nova York me trouxe oportunidades que eu não sei se eu ia ter porque, tipo, na minha carreira de blogueira, jornalista, criadora de conteúdo, enquanto no Brasil as coisas acontecem muito em São Paulo, né? E eu tava no interior de Santa uhum. Catarina sonhando com aquilo que eu via acontecendo e tal. Eu sempre sonhei muito alto. E, de repente, Nova York me deu essa oportunidade de estar de tá também falando desse, dessa, desse lugar para outras pessoas que gostam desse lugar sem nem conhecer e né, gostam tanto quanto eu, então eu divido um pouco dessa paixão, desse amor com essas pessoas. Foi aqui em Nova York, e aí eu não posso falar se teria sido diferente no Brasil, mas foi aqui em Nova York que eu me dei conta de várias coisas, que eu amadureci, que eu me dei conta dos meus privilégios, que eu descobri o, o quanto eu sou feminista, que eu me dei conta de vários problemas do mundo, de várias coisas, sabe? Foi, foi aqui que eu tive essa... Meio que sair da caverna, sabe? Foi aqui que isso aconteceu. Gosto de barulho, eu gosto de gente, eu gosto de agito. A cidade me, me energiza, assim, sabe? Então, eu, eu, eu até. Uma das coisas que eu quero mais mostrar para as pessoas é meio que desromantizar os Estados Unidos. E os Estados Unidos é um país cheio de problemas, de preconceitos. E eu acho que Nova York é meio blindada. Porque as pessoas que estão aqui são pessoas que, que... Eu vou encontrar pessoas que estão aqui pelo mesmo motivo que eu. Ou pessoas com histórias piores que a minha. Ou, ou melhores. Então, eu acho que são, que são, que são isso, essas coisas, sabe? Essas histórias, essas pessoas que fazem os meus olhos brilharem. E eu acho a cidade bonita. Tem umas partes que não estão lindas, óbvio. Mas eu acho a cidade bonita. Eu realizei sonhos que... Lá atrás, quando eu tinha 12, 13, 14, 15 anos, eram só sonhos. Tipo, sei lá, ver o Hanson, Sim. que é um meu Deus, o dia que eu vi o show, que eu fui no show deles, eu chorei. Porque eu sonhei claro, né? imagina, a minha adolescência né?
1: inteira em ver aqueles caras de perto. E tu nunca, nunca. imagina que tu vai ver a pessoa nunca. nos Estados Unidos. Que tu estaria morando Exatamente. nos Estados Unidos. Exatamente, né? então é isso. Foi o que aconteceu comigo com os Backstreet Boys. Eu fiquei louca no show. Torci o pé, dancei, girei, pulei, fiz de é. tudo. Acho que Nova York é, é tudo que já aconteceu... Na, tudo
0: que me trouxe, assim, foram são, são seis anos and counting, muito intensos muita coisa aconteceu e conheci tanta gente tipo, se não fosse Nova York eu não tinha te conhecido
1: eu não tinha um afilhado é hoje verdade. é verdade, é, é muito efeito borboleta, nossa, né, a nossa vida eu, meu Deus, dá até um negócio tipo. bom, tu passou em algum momento a amar menos Nova York por algum motivo específico Uh, não só por causa de turismo, mas sei lá, saúde, segurança, transporte, tipo, alguma coisa te decepcionou Sim. em Nova York que tu começou a amar menos a cidade por isso?
0: Eu achei bem interessante essa pergunta, porque casa bem com o que eu falei de, de descobrir mais sobre o lugar onde tu mora, né? De te sentir mais cidadão daquele lugar, de tirar um pouco a parte romântica e começar a ver os defeitos. Como qualquer relacionamento, Exatamente. né? Acho que dá pra fazer essa analogia com o um relacionamento amoroso. Mas eu vou dizer que uma das coisas que mais me deixaram. Eu acho que eu fiquei uns três dias bem para baixo. Foi quando eu assisti um documentário chamado Class Divide, que é da HBO. Recomendo muito para quem quiser assistir. Tem na Amazon Video, eu acho. Assim, é um tapa na cara das, das diferenças, das desigualdades sociais que existem também aqui em Nova York. Então, é sobre uma escola particular que se chama Avenue. Foi inaugurada na frente de um projeto. Para quem não sabe, Projects são os conjuntos habitacionais né? sustentados pelo governo. São pessoas pobres. E até me falaram assim... Ah, mas os Projects... Um dia que eu falei sobre isso, alguém me falou... Ah, mas os Projects é a classe média no Brasil. Não é. Só para deixar claro, pra, não. Né, eu expliquei para essa pessoa. Não é. As pessoas... Uhum. Assim... Realmente passam, passam necessidade. Então, a escola custa 45 mil dólares por ano. As e 45 mil dólares por ano, num salário... Não é grandes coisa para viver em Nova York, só para as pessoas terem noção. As é. famílias que moram nesses projetos não fazem combinadas. Uma família inteira se juntar a todos os salários não faz 45 mil por não ano. Faz 45 então mil dólares, mostrava é. mostrava isso aí, mostrava como o mostra como o interesse né, imobiliário expulsa as pessoas de onde elas moram. Os projetos acabam ficando porque são do governo, não, não tem como tirar. Mas é, é a tal da gentrificação, né? E aí, conversando com outras, pessoas, com outras pessoas e tal, trocando umas ideias, é, umas coisas que a gente... E que o turista vem pra cá e acha maravilhoso, do tipo, ah, tem um parque novo no Brooklyn, que lindo, que legal, as pessoas têm espaço pra brincar e tal. É, mas o parque foi feito, porque daí as construtoras vão lá, fazem prédios, que só os ricos vão poder morar, e o pobre não vai sair lá do Bronx ou do Harlem, ou onde quer que ele esteja, pra ir no parque no Brooklyn. Meio que enxergar isso me... Me deixou bem mal, assim, pra falar a verdade. Eu fiquei uns três dias bem deprimida. Serve pra não, não romantizar tanto as, tanto as coisas que acontecem aqui, sabe? Então, esse foi um momento que, que eu fiquei assim... Poxa, sério que tu tá fazendo isso comigo, com meu coração?
1: Quando a gente se dá conta de certas coisas, assim, eu posso dizer que lá em São Francisco uma coisa que me deixava mal, me trazia sentimentos de irritação, enfim, muitos sentimentos ruins, era a questão dos homeless, né, dos uh, mendigos é, sem teto. E era muito triste, porque muita gente nas ruas, muita gente, e daí desde de, de drogados a, a loucos, né, ou pessoas que realmente não tem pra onde ir, não tem onde morar, é muito difícil tu ver que estar tá numa cidade pagando, sei lá, um aluguel carésimo e tem essa disparidade, Sim, né? Essa é... disparidade essa disparidade é, é muito
0: triste e é, é cruel. cruel. E o próprio sistema de saúde também, agora que eu pesquisei uhum. e eu entendo melhor, é lamentável é. que o país, que é uma potência mundial, né, tenha um sistema de saúde tão vergonhoso que... Excludente, excludente né, guria? Excludente, totalmente.
1: Qual foi o maior perrengue que vocês já passaram, ou que tu passou, né, em Nova York?
0: Eu acho que toda a vida que a gente... Todas as vezes que a gente decidiu que a gente queria alugar um apartamento ou se mudar, é perrengue. Hum, sabia, guria, sabia. Porque é muito chato. É muito chato. <risos> White people problems, né? Eu sei é, isso. não, é muito
1: chato. Mas assim...
0: É um processo... Tipo assim, esse apartamento que a gente tá agora, né? Que a gente se mudou antes da pandemia. Cara, eu ficava, assim, 24 horas por dia recebendo notificação de, do Street Easy, que é o site que eu usei. E, e tu se sente numa maratona. Né? É super estressante, né, é muito interessante, interessante. Né, Tu fica num, num,
1: numa ansiedade, numa angústia. E é mais uma vez que se sente avaliado, Sim. né? Do, tipo, sou boa o suficiente para alugar exato, um apartamento? Exato. Exato. Bom, no âmbito profissional, Laura, o que que tu fazia no Brasil e como que tu des te descobriu empreendedor em Nova York?
0: Olha, eu vou falar que tem um podcast que eu falo inteirinho da minha trajetória profissional, o número 27. É, se chama As Escolhas que As Escolhas para chegar até aqui, minha trajetória profissional, que eu conto de eu conto Olha tudo, aí, tudo o que, que eu fazia no
1: Brasil, uhum. como que deu a virada de chave. Bem legal mesmo, bem é. legal mesmo. Também recomendo, porque eu ouvi achei assim, ó, pô, já tinha ouvido a história, mas é sempre o que eu falo, né? Num podcast, tu não, não interrompe a pessoa para saber as tuas dúvidas. Tu vai ouvindo, é. vai ouvindo, vai ouvindo. Então, tu absorve muito melhor. E foi ótimo, recomendo. 27, né? Bom, mas eu, eu não lembro se, tem, se tu fala uh, quanto tempo levou para te, tu, te, tu te tornares influenciadora e quais as ferramentas tu utilizou já em Nova York, né?
0: Bom, eu passei por uma transição, né, nessa carreira. Eu tinha blog no Brasil já, só que falava sobre moda e beleza. E foi, diria que foi um ano de transição aqui em Nova York. Né? Eu comecei a fazer vídeos para o canal, eu já mudei para cá com a ideia de fazer vídeos para um canal no YouTube Mas o blog continuava a mesma coisa E aí pelo retorno que eu fui tendo das pessoas e por eu sentir que falar de moda e beleza era algo que estava saturado E que não ia me levar a lugar nenhum tão cedo Olhei para Nova York e falei, cara, essa cidade aqui, ó, eu acho que vai oferecer mais pautas e a partir de 2015 foi quando eu falei... Não, agora vai ser só Nova York... E desde então eu venho surfando à medida que a internet vai evoluindo, né? Então, o podcast Sim. foi lançado em agosto no passado, é uma coisa mais atual, né? Mas é, no meio desse caminho, criei comunidade no Facebook, recentemente criei um canal no Telegram. Então, eu estou sempre muito ligada no que, no que as outras pessoas estão fazendo. Eu gosto de seguir perfis de empreendedorismo feminino. Sempre tem dicas, insights, tu não precisa necessariamente seguir pessoas que fazem a mesma coisa que tu para te se, se influenciar ou se inspirar, eu acho que isso é muito importante, eu já tirei ideias faz acho um ano e meio que a Ana começou a trabalhar comigo e ela teve um papel bem importante
1: nisso também, na parte estratégia, business, estratégica ainda nessa pergunta qual a maior dificuldade assim que tu encontra na, na tua carreira de influenciadora Eu
0: acho que é um trabalho de
1: que tu tem que
0: fazer realmente porque tu ama porque se tu fizer só pelo dinheiro eu te recomendo outra carreira é, porque assim <risos> é, é bastante trabalho que é colocado o que eu, o que eu tenho o que eu vejo mais de dificuldade hoje é que eu tenho uma, uma audiência brasileira Torna muito difícil, às vezes, tu fazer as marcas e as empresas, no Brasil, eu diria mais, comprarem a tua ideia. Porque me parece que muitas marcas e empresas no Brasil ainda estão muito apegadas a números. E se tu olhar números, eu realmente não tenho números estratosféricos, né? Não tenho milhões de seguidores. Mas eu acredito muito no, no meu business, no meu potencial. Eu tenho resultados. Só que a comunicação com as empresas... No Brasil é muito difícil.
1: Eu acho que a, eu tive mais cases de sucesso com empresas aqui, pela experiência nossa trabalhando juntos, inclusive, a gente comentou várias vezes de como era mais fácil ter a atenção até para uma negativa, Exatamente. né, de uma empresa da, daqui da América do Norte, né? Às vezes, no Brasil, assim... Empresas do Brasil, tu fica no vácuo, assim... Por meses. E, assim, ó... Eu tenho um adendo pra fazer, né? A Laura é uma... Uma mulher muito dedicada. Mas, assim, muito dedicada. Teve uma época que... Beirou pra mim a loucura <risos> Porque Ela se dedicava e continua se dedicando Muito, né, a responder As pessoas, eu, né, no meu ponto de vista Ela tinha um, um fear of Missing out no grupo ou na, Nas respostas e queria sempre atender Todo mundo muito bem Né, e eu acho que isso foi Uma base, foi, claro que por um lado É ruim porque tu fica ali, ó, o tempo Inteiro, né, respondendo e dando Atenção e com o celular na mão, né é. Mas por um outro lado foi foi Uma base muito sólida Que tu criou com as pessoas Que tu te comunicou Sim. Lá do início Sim. E aí essas pessoas foram indicando o teu trabalho Foram divulgando E hoje em dia Tu não precisa mais ficar respondendo A cada questionamento lá no teu grupo As pessoas elas já indicam os teus posts Elas já respondem Se ajudam Toda aquela aquele trabalheira Que era responder todo mundo Serviu muito porque fez com que o teu grupo ficasse mais autônomo e que as pessoas confiassem mais no que responder para as outras, porque tu já tinha respondido. Sim, né? sim.
0: E eu acho também, falando do grupo, eu sempre falo isso: o grupo ele reflete muito a administração que ele tem. E as pessoas que estão lá há bastante tempo, elas já sabem como eu sou. Primeira, primeira polêmica, vem criar casa, eu já vou lá, fecho, mando todo mundo dormir. Que às vezes as pessoas, elas. Muita gente. É, me pinta como grossa. E eu sou uma pessoa muito assertiva. Eu não sou é. muito de mimimi, de. Eu não, eu não consigo. Eu não, não sou a pessoa que vai florear pra falar, mas eu não falto com respeito com ninguém eu escrever as coisas. Às vezes eu sou assertiva, e aí as pessoas, né, eu, por conta de linguagem escrita, eu entendo que isso aconteça, elas é. interpretam isso dessa maneira. Mas acho que agora elas já entenderam como eu sou, e que eu sou muito correta também. Lá, falando lá dentro do grupo, eu sou uma pessoa muito correta, eu tento ser uma pessoa muito justa. Quando a gente tá nessa, nessa posição, rola, eu não sei se rola com todo mundo, mas rolou bastante comigo, de tipo assim, ah, não posso desagradar ninguém, eu não posso me impor falando isso, porque o que essas pessoas vão pensar de mim, porque essa pessoa não vai mais gostar de mim, e
1: agora eu meio que tipo, foda-se. E, e se tu for pensar assim um pouco mais a fundo, Tu não quer atrair pessoas que não estejam alinhadas exatamente, com os teus valores, né?
0: Exatamente.
1: Mas se a pessoa vai ali só pra apontar dedo é. e ir contra a tudo aquilo que tu, né, criou como base mesmo pro teu negócio e para as outras pessoas que estão ali junto contigo, pô, o que ela tá fazendo ali, exatamente. né? Exatamente. Guria, como que tu consegue tanta inspiração e criatividade para criar os posts e os vídeos para o canal? Conta para nós. A Ana me ajuda bastante. <risos> Olha, Guria, se tu não falasse de mim, né? eu ia ficar chateada. Ano não, tô passado, tô a grade brincando.
0: de praticamente, sei lá, eu acho que a gente fez 50-50 juntas. Ó, tipo assim, ó, vamos dar os créditos às pessoas. A série... Do qual o melhor de Nova York, de provando cheesecake,
1: etc e tal, foi a Ana Luísa que criou. Olha aí, me contratem, hashtag a me contratem. Do <risos> Analisando Roteiros fui eu. E outra, né, tem uma coisa que trabalhando com a Laura uh, sempre ressoou muito. E, e não foi uma coisa que a gente, a gente nem precisou discutir. Esta mulher nunca faz nada que ela não acredite então assim ó se tá lá o vídeo é. tu, bom tu já gravou vídeos que tu disse não eu gravei esse vídeo fui nessa loja acho que ia ser assim as pessoas iam gostar uh -huh. mas não tem nada a ver comigo e com o que eu pego uh -huh. o que que tu acha uh -huh não gosta é. uhum. mesmo que muitos momentos né tenha debatido que o que, que qual vai ser a entrega tu sempre foi muito fiel aquilo que, né? que tu acreditou né já já disse não para marcas
0: também lembra
1: lembro olha é. <risos> olha ela nossa mas... ela nega eu... não, foi uma vez ela mas enfim nega. Não, não tinha a ver mas enfim eu acho que a tua inspiração e a tua criatividade também vem de estar vivendo em um lugar que inspira, Sim. né? Eu acho é. que... A gente até falou sobre isso hoje também, é. né? Nós
0: duas. É. No grupo, principalmente, né? Lá eu comecei a perceber várias coisas, várias dúvidas das pessoas que eram recorrentes. Ah, então eu posso explicar isso? Tem que estar sempre de olho em tudo, né? Olhar o que as outras pessoas fazem pra ver como tu pode adaptar. Uhum. Não é nada se assim, cria, é tudo se assim, claro. copia, mas se inspirar. Ano passado, a Ana ajudou muito nessa parte. Tanto dos posts no blog, como dos, dos vídeos no canal, assim.
1: Chegou uma época que a gente tinha feito todo o planejamento mais, do ano uh -huh. inteiro. E não tinha mais espaço não. de data. Não. E aí, era isso. Então, eu acho que no momento que tu senta e planeja... Né? também tu percebe que criatividade flui melhor, Sim. né no, pra mim, pelo menos né, sentar, colocar no papel e não só deixar a ideia rolando ali na cabeça e não, ah, não sentar é, e uma anotar. Uma coisa que, eu, que o Thiago tá. sempre me fala, ele fala assim, tua cabeça não é feita para ficar guardando lembrete, lembrete anota. Laura, tu tem um plano B profissional caso tu precise fazer algo diferente depois da quarentena? Olha o pessoal tá descobrindo
0: as, as, os questionamentos, né então, acho que uma das coisas é realmente como incorporar outros tipos de conteúdo que já, tinha, já vinha sendo uma, sendo uma preocupação, que eu e a Ana a gente uhum. fala bastante, sobre como incorporar outros conteúdos mais diferentes e que fosse interessar as pessoas, independente de elas vi virem para Nova York viajar ou não. Então, eu acho que uhum. essa, essa preocupação cresceu mais. Mas assim, não existe plano, mas existe muita reflexão a respeito. Às vezes, a gente não pode também, assim, querer tomar uma decisão de um dia para o outro. Obviamente, eu sou muito privilegiada. O Thiago continua trabalhando. Então, tipo assim, eu posso me dar ao luxo de indo mais leve nas minhas coisas e usando esse tempo para refletir. E eu sei que não vai ser assim, ah, eu vou acordar amanhã e eu vou decidir o que eu vou fazer. Então, tem, vem sendo um amadurecimento, assim. Eu tô E eu confio muito na vida. E eu sei que na hora que, que precisar mesmo eu vou vou conseguir ter essa resposta mais certa na minha cabeça. Isso já
1: vem assim ó de gancho para a próxima pergunta. Tu faria alguma entrevista de trabalho? Se a resposta, né, for sim, tu te sente preparada para fazer uma entrevista do tipo assim, bah, nada voltou, meu negócio não vai fluir, eu vou ter que procurar um emprego. E aí Cara, eu vou dizer que eu me sinto
0: preparada porque eu tenho um marido que já entrevistou mais de não sei quantos candidatos na empresa dele. Então, ele é expert nisso. Então, eu tenho certeza que se, se eu precisar fazer isso, ele vai ser um ótimo coach para mim, vai ser um ótimo orientador. Uhum. Então, óbvio que com certeza, se isso, se isso acontecer, vai dar frio na barriga, vai rolar insegurança, mas como o Thiago é uma pessoa que tem muita experiência com entrevista de emprego... Eu me sinto um pouco mais confortável de, de pensar que se eu precisar fazer isso, ele vai poder me ajudar com
1: muitas coisas, sabe? Bom, tem uma pergunta aqui que, na verdade, tu já respondeu a ela recentemente no, nos stories. que Quais são os aplicativos mais usados uh, para editar fotos e editar os vídeos? Muita gente interessada, né? de repente em se tornar um influenciador digital, uhum. teve bastante pergunta no âmbito profissional, então vamos ajudar quem, Sim. quem tá precisando de ajuda, eu não <risos> respondendo essa pergunta. Eu não
0: salvei né? esses stories porque eu vou escrever um post no blog com essas dicas bastante gente me pergunta sobre lance de fotografia e porque gosta do uhum. meu feed, particularmente eu fico muito orgulhosa Sim. porque tu sabe né, como eu como Sim. eu trabalhei para deixar isso, isso de uma maneira legal. Então, assim... Sim. Primeiro que as minhas fotos, assim... 98% delas atualmente são tiradas com câmera. Sobre aplicativos... Também, 98% das vezes eu edito no Adobe Lightroom, que é um programa da, da mesma empresa do Photoshop. Então, eu tenho ele no computador. E, recentemente, eu instalei ele no, no celular, eu tenho presets. A minha irmã é fotógrafa, então ela me deu os presets dela. E outros aplicativos que eu gosto, eu gosto muito do Visco E também o Snapseed, que é do
1: Google. E, para finalizar, se tu pudesse escolher uma pessoa para entrevistar, Nesse mundo todo, quem que seria e por quê? Eu acho que eu vou falar a Michelle Obama. Guria, foi a primeira pessoa que eu Não pensei. estamos aqui, ó, alinhamento. Não.
0: Mas eu acho que seria Michelle Obama. Pensei no Paulo Coelho também, que é um ah, escritor é. que... Eu sei uhum. que há muitas divergências,
1: mas eu gosto muito dele. e Mas por que que tu entrevistaria ela? Porque ficou faltando o porquê.
0: Ah, porque eu acho ela maravilhosa. Tu leu a biografia? Eu não terminei ainda, mas eu tô lendo ah, e eu achei...
1: Não, mas realmente, ela tem um poder, né? Ela representa Exa é, uma, acho que o feminino que... de um Exatamente. jeito muito legal. Eu acho que é por tudo que ela representa, sim. Foram essas as perguntas Olha. enviadas. Te sentiu feliz por ter respondido esse teu público? Sim! Gostei muito. Gostei muito das perguntas, gente. Algumas tiveram que ficar de fora por N motivos, mas espero que vocês tenham gostado. Me achei aqui apresentando esse, esse podcast. Pode me convidar mais ah, vezes, amiga. Com certeza. <risos> Vou ficar bem curiosa para saber o que vocês acharam desse episódio.
0: Então é isso, né, gente? Vocês já sabem. A gente se fala no próximo episódio. Tchau.
1: Tchau.